0: Radiospitzen. Kabarett und Comedy. Der kompetente Wahnsinn. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: BAYERN 2 RADIOSPITZEN Franziska Eder begrüßt Sie zu den BAYERN 2 RADIOSPITZEN. Die Bezeichnung Aschermittwoch geht auf den Brauch zurück, Gläubigen ein Kreuz aus Asche auf die Stirn zu zeichnen. Als Zeichen der Buße findet sich das Verstreuen von Asche bereits im Alten Testament. Von Buße zu Aschermittwoch ist die bayerische Politik meilenweit entfernt. Hier wird traditionsgemäß Schmutz über den anderen ausgekübelt. Der bayerische Ministerpräsident ätzte zum Beispiel »Besser Bulle in Bayern als ein Rindvieh in Berlin«, so Söder. Immerhin, es gibt eine Gegenveranstaltung mit besserem Humor den politischen Aschermittwoch in Berlin. Wir senden Ihnen heute den zweiten Teil unseres Mitschnitts. Mit dabei Luise Kinseer, Erwin Pelzig, Lutz von Rosenberg-Lipinski, Christoph Sieber, Matthias Tretter und als Gastgeber Arnulf Rathin.
0: Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil vom 20. politischen Aschermittwoch hier aus Berlin, aus dem Konzertsaal der UDK. Wir hatten ja gerade in Berlin Wahlen, wir müssen das noch ein bisschen üben. Wir haben ja viele Wahlen, Europawahl, da dürfen wir alle mitmachen, da sind wir dabei. Und äh, da boxen sich die Politiker jetzt schon warm, auch beim politischen Aschermittwoch. Ja, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die rhetorische Brenngarte der FDP, ist in Dingolfing eingeschlagen. Ja. Sie möchte ja als Eurofighter nach Brüssel und Platzhirsch Söder ist voll gegen die Ampel gefahren, warum? Die Ampel ist doch eigentlich schon genügend kaputt. Ja, das ist ja auch ein Teilerfolg der AfD, weil alle im Führerschein machen lernen, wenn die Ampel kaputt ist, gilt rechts vor links. Ja, und gehorsam, wie Menschen in Deutschland sind, passiert das dann auch. Der gerade verstorbene Soziologe Oskar Neg, der hat immer gesagt, Demokratie ist die einzige Staatsform, die erlernt werden muss. Nicht? Da muss man, bei unserem Schulzustand ist das natürlich, ja, das ist, äh, wir haben sehr viel bildungsferne Wähler. Und die Frage ist, was muss man da lernen? Zum Beispiel, wenn Sie jetzt Wähler in den USA sind, das ist ja einfach. Nicht? Da haben Sie nur zwei Kandidaten. Da müssen Sie entscheiden zwischen Trump und Biden. Ja, also Sie müssen wählen zwischen Clown und Wandermumie. Also das ist das äh, Problem, was da auf uns zukommt. Demokratie ist ein großes Thema und äh, es wäre falsch, wenn wir da nicht den richtigen Experten für hätten, den Mann mit dem karierten Hemd, der weiß, wo es lang geht. Bühne frei für Erwin Pelzig!
2: Ja, vielen Dank. Demokratie, du große alte Dame der guten Absichten. Ich werde den Glauben an dich und die Hoffnung auf dich niemals aufgeben. Ja, werde ich nicht. Aber ich flehe dich an Demokratie. Werde überzeugender, werde gerechter, durchschaubarer, konsequenter, wehrhafter und bei Gelegenheit vielleicht auch ein wenig repräsentativer. Ja. ja, also... Ja... Ich... Ich weiß ja nicht, wie das immer gemeint ist mit der repräsentativen Demokratie, aber ich finde Demokratien eigentlich nie repräsentativ. Schauen Sie mal, Frauen zum Beispiel, Frauen, Frauen bilden die Hälfte der Weltbevölkerung, was sich in keinem Parlament dieser Welt, sei es demokratisch, sei es nordkoreanisch, wirklich widerspiegelt. Ja. Es gibt derzeit... Es gibt derzeit 204 Staaten auf der Welt, nur in 28 von 204 Staaten gibt es derzeit ein weibliches Staatsoberhaupt oder eine Regierungschefin. In 28 von 204 und ich versichere Ihnen, ich bemühe mich sehr, ich kontrolliere ständig, ob es noch stimmt und dann ende ich die Zahlen. Ja? Und ich habe jetzt da nochmal geguckt, ja? ich habe noch letztes Jahr, letztes Jahr da im Herbst habe ich noch weinend, weinend, habe ich die englische Königin Queen Elisabeth II., habe ich weinend von der Liste der weiblichen Staatsoberhäupter gestrichen, weinend. Kurz darauf habe ich dann weinend die englische Premierministerin Liz Truss gestrichen. Das waren aber Freudentränen. Ja? Und, <lacht> und dann, dann habe ich jetzt äh, kürzlich weinend Giorgia Meloni auf die Liste geschrieben. Zum ersten Mal regiert eine Frau in Italien, Giorgia Meloni, ja? eine Frau und Faschistin. Was ist das jetzt? Ein Sieg des Feminismus oder des Faschismus? Hä? Hat mir auch noch keiner erklären können. Aber schauen Sie, das passt doch im Grunde alles sehr gut zur Geschichte des weiblichen Geschlechts, denn die Geschichte des weiblichen Geschlechts ist im Grunde genommen eine einzige Kränkungsgeschichte. Und diese Kränkungsgeschichte beginnt mit der sesshaftwerdung des Menschen, denn bis dahin waren die Jäger und Sammler eben meistens auch Jägerinnen und Sammlerinnen, bis Wüstenrot kam. Ähm, beziehungsweise das Eigenheim und das Eigenheim meine Damen das wurde für euch zur Falle weil ab jetzt wart ihr nur noch Teil des Mobiliars ein besserer Hocker und damit wurdet ihr ja damit wurdet ihr Besitz eines Mannes ja so das ganze passiert ja ich bin nicht schuld ja ich bin zwar alt aber so alt das passiert denn nämlich im Neolithikum ja das ist Neolithikum das ist sehr lange her sehr lange seitdem hat sich viel verändert sehr viel verändert auf der Welt nur nicht für die Frauen ja bei der Gelegenheit, möchte ich heute Abend unbedingt mal wieder erinnern, an die unglaublich tapferen, mutigen und großartigen Mädchen und Frauen im Iran, die sich diesem sabbernden Mullah den Weg stellen. Ja. die sich diesem sabbernden Mullah den Weg stellen, ihr Leben riskieren, verloren haben. Und hören Sie, warum erzähle ich das überhaupt? Ich erzähle das bestimmt nicht, um mir hier mit viel Gratismut einen billigen Applaus abzuholen. Nein, ich erzähle es, weil es hierzulande eine wachsende Zahl von Menschen gibt, die behaupten, wir leben hier in Deutschland in einer Diktatur. Oder die in einer abgemilderten Form, so wie Herr Aiwanger, in irgendwelchen bayerischen Bierzelten herumplärren, wir holen uns die Demokratie zurück. Und jetzt bin ich der Letzte, der bestreiten würde, dass diese Demokratie... Defizitär ist Und dass es Zustände und Umstände gibt, die einer Demokratie nicht würdig sind, das würde ich niemals bestreiten. Wie könnte ich? Ich lebe ja von. Aber Diktatur, da wäre ich dann doch ein wenig vorsichtig. Weil dann wäre es ja eine Diktatur, in der Prinzip im sich jeder Mensch jederzeit in jede Ecke stellen und behaupten kann, es ist eine Diktatur. Und er kann das machen, ohne jedes Risiko für Leib und Leben. Und das wiederum ist dann eine Unverschämtheit gegenüber all den Mädchen und Frauen in Afghanistan, im Iran und sonst wo, die dort in den Gefängnissen sitzen und ihr Leben schon verloren haben. Ja? Und deswegen. Und deswegen, auch wenn mir jetzt wieder zehn Leute vorhalten, ich wäre ein vom Staat gekaufter Mainstream-Depp, ja, trotzdem sage ich, solche Schwurbeleien sollte man diesen Leuten niemals durchgehen lassen. Also es tut sich was, es tut sich was dagegen, auch hierzulande tut sich ja was, im Iran leider nimmer, ja, also ich kenne viele Leute aus der iranischen Szene, äh, es ist sehr tra traurig, aber hier tut sich ja ständig was, man sieht es ja zum Beispiel ja seit Jahren an der MeToo-Debatte, die mitu Me debatte mitu debatte richtig und wichtig, auch wenn ich das Wort nicht nicht sehr schön aussprechen kann und äh, man sieht es aber auch in der Diskussion um geschlechtergerechte Sprache, Gendern, oh, ein Thema, das spaltet, unglaublich und ich sage Ihnen mal eins, ich habe dazu lange nichts sagen wollen, ich will, ich wollte dazu nichts sagen zum Gendern und dann hat mir immer einer geschrieben, bellt du feige Sau, ich stech dich ab, ja, du sagst nichts, ja. Ja, ja, das ist normaler Ton, ja, ja, das ist normal äh, und äh, wenn ich dich erwische, dann rollt dein Kopf, schreibt dann einer, ne? und dann antworte ich immer, mein Kopf kann gar nicht rollen, da sitzt der Hut drauf, du Depp. Ja? Aber, äh, ja. Und dann wurde mir vorgehalten, du sagst nichts zum Gendern. So, ich denke, ja, ich wollte nicht, ich habe, schauen Sie, im Grundgesetz ist ja nur von Meinungsfreiheit die Rede, aber nicht von Meinungspflicht, ja, aber gut. Äh, ich sage jetzt was dazu, aber nicht spalterisch, sondern ich will jetzt mal versöhnen. Bellt sich der Versöhner, ja, also... Erstens, ich glaube schon, Sprache formt das Denken. Und ich glaube nicht, dass es ganz falsch ist, darüber nachzudenken, ob man durch Sprache jemanden vergisst, ausgrenzt oder diskriminiert. Zweitens, Sprache hat immer gelebt, die hat sich immer verändert, die ist nie gleich geblieben. Auch die Genderei in ihrer unschönsten Form ist keinesfalls das Ende der schönen deutschen Sprache oder gar des christlichen deutschen Abendlandes. Drittens, würde ich jederzeit einräumen, würde jederzeit einräumen, dass durch die Genderei Sprache nicht zwangsläufig, logischer, verständlicher, schöner oder ansprechender wird. Bestimmt nicht bei drei Geschlechtern, männlich, weiblich, divers. Entschuldigen Sie, das macht es manchmal wirklich kompliziert. Ja? Für mich als schreibenden Mensch, ich bin ja vor allem ein schreibender Mensch, ich bin ja wirklich keiner, der ne? <lacht> Da sitze ich schon manchmal da und denke, oh, wie soll ich das jetzt wieder formulieren, dass da nicht gleich wieder zehn Motterungen kommt. In, in England... <lacht> In England gibt es inzwischen Geburtskliniken, die sprechen nicht mehr von Mutter und Vater, sondern von gebärendem und nicht gebärendem Elternteil. Die sprechen auch nicht mehr von Muttermilch, sondern von menschlicher Milch. Bitte, ich bin Stoiker, ich reg mich da nicht auf, wie andere, ich werde da nicht aggressiv. Ich sage, ja, bitte, selbstverständlich, wer so reden will, auf geht's, wenn es dem Frohsinn dient. Ja? Nur, bitte, ich bin ja absolut tolerant, ich da absolut tolerant. nur ich, Erwin Pelzig, der kleine graue Kiesel am Wegesrand einer beginnenden Vergangenheit. Es ist so. Ich habe nicht die Absicht, mich teeren und federn zu lassen, wenn ich noch mal Mama und Papa sage, Mensch Leute, rüstet alle mal wegen ab, diese Militanz. Das ist es doch. Auch die Gender-Gegner, die Militanz der Gender-Gegner. Das Gejaule kann ich auch nicht mehr hören. Äh, Ende der deutschen Sprache. Der Zapfhahn muss ein Zapfhahn bleiben. Er isst keine Henne. Oh, oh, oh. Bitte. Wissen Sie, was ich hinter solchen Pseudo-Argumenten manchmal vermute? Gekränkte Männlichkeit. Ja? Gekränkte Männlichkeit. Mein Gott. Da wagen es, die Frauen nach Jahrhunderten von Jahren zu sagen, es wäre schön, wenn wir in der Sprache gelegentlich berücksichtigt werden. Und dann geht es gejaule los. Gekränkte Männlichkeit. Was die anrichten wird, hören Sie mal, das wissen übrigens Terrorismusforscher auch, haben das herausgefunden, das Grundmotiv aller Fast aller islamistischen und sonstigen Selbstmordattentäter ist im Kern fast immer die gekränkte Männlichkeit der meistens männlichen Täter. Ist das nicht der Wahnsinn? Ja, das, die Morden wegen, ich habe ja nie ganz verstanden, warum jemand Selbstmordattentäter werden will. Ich habe das nie begriffen, da immer diese 99 Jungfrauen, aber bitte, auf so ein billiges Lockangebot kann doch der dümmste Islamist <lacht> äh, reinfallen. ja? nein. nein. Ich habe immer gedacht, das ist Faulheit bei den Schwachköpfen, reine Faulheit, weil die denken, ey, Selbstmord, Attentäter, geiler Beruf, hast du kurze Lehrzeit, musst aber auch nicht ewig arbeiten, ja, nein, <lacht> nein, es ist gekränkte Männlichkeit. Hören Sie, ich will keine Prophezeiungen aussprechen, aber eine Prophezeiung wage ich zum Schluss. Bei all den enormen, gewaltigen Transformationsprozessen, Veränderungs- und Verwerfungsprozessen, die uns jetzt in den nächsten Jahrzehnten erwarten. Da wird uns die gekränkte Männlichkeit, da können Sie einen drauf lassen, da wird uns die gekränkte Männlichkeit in den nächsten Jahrzehnten ständig, aber wenig hilfreich zur Seite stehen. Viel Spaß dabei.
0: Erwin Pelzig. Ja, ich wollte die Demokratie stärken. Ich habe jetzt bei der Wiederholungswahl mitgemacht. Obwohl ich auch nicht wusste, muss man bei der Wiederholungswahl dasselbe wählen wie damals. Weil, ja, Ich wusste schon gar nicht mehr. was ich, also. Äh, und die, viele waren vielleicht irritiert, weil die Wahlbeteiligung war ja grottig. Also 51% Prozent Leute. Die BZ, das Kronjuwel des Berliner Journalismus, hat das hier Berliner Strafen Ampelkoalition ab. CDU und AfD legen zu, die AfD, also das ist doch, da gehen Hunderttausende auf die Straße gegen die AfD und die AfD legt noch zu, da gehen die Leute auf die Straße und finden nicht den Weg zum Wahllokal, also Leute, das geht doch nicht, ja, da müssen wir üben, da müssen wir üben, einfach, ja, also... Äh, wir haben wichtige Wahlen gerade im Osten. Ja. Wir haben in diesem Jahr Wahlen in Sachsen, Wahlen in Thüringen und Wahlen in Brandenburg. Und das sind alles Länder, da ist die AfD eine Volkspartei. Was ist das für ein Volk? Ja? Und vor allen Dingen, wie kommt das? Ja, wer kann uns das erklären? Und da haben wir natürlich den richtigen Experten heute Abend, einen Ostexperten, Ost der seit Jahren schon in Leipzig lebt und das uns erklären kann. Riesentobender Applaus für Matthias Tritter!
3: Ja, ich bin mal wieder der einzige Ossi heute hier auf der Bühne. Und, und noch nicht mal ein echter, ich bin in Bayern geboren, habe dann irgendwann rübergemacht. <lacht> Seitdem weiß ich, was Diskriminierung ist. Wenn ich im Westen gefragt werde, wo ich herkomme und ich antworte Leipzig, ich werde immer angeschaut wie ein russischer Päderast. Und der Begriff Ossi ist sowieso erst 35 Jahre alt. Ich kann mich nicht erinnern, vor 1989 jemals von den Ostdeutschen gehört zu haben. Das war die Zonenverwandtschaft, der man immer seinen Müll schicken konnte. Heute steht das Zeug überall auf der Straße mit dem Schild zu verschenken. Eine Mikrowelle von 1983 zu verschenken. Ich weiß nicht, wie viele Elektrogeräte ich schon auf dem Bürgersteig gesehen habe, zu verschenken. An sich schon defekt, stehen sie dann auch noch fünf Tage im Herbstwetter. <lacht> Manchmal nehme ich was mit, aber nur wenn gerade jemand in der Nähe ist. Dann hebe ich es auf und rufe ganz laut: Es gibt doch noch einen Gott! Und wenn ich dann die Aufmerksamkeit der Passanten habe, sage ich zu meiner Frau, das ist der LX7000, der wurde nur 50 Mal produziert. Allein fürs Gehäuse gibt es auf Ebay 900 Euro. Die Gesichter sind unbezahlbar. Und dann gehe ich um die Ecke und schmeiße den Dreck in den Fluss. Früher hättest das alles nicht gebraucht. Jedenfalls bei uns im Westen, weil wir unseren Mist in die Zone geschickt haben. Bei mir ging das dann so weit, ich habe mich irgendwann selber hingesandt. Deshalb kenne ich mich mittlerweile auch wirklich aus mit den Ossis. Ich gelte als Nahost-Experte. Ich bin schon so lange in Leipzig, als ich hingezogen bin, hieß es noch Karl-Marx-Stadt. Und seitdem habe ich auch die Frisur Wobei, jetzt weiß ich, damit kann ich auch in Bayern und in Hessen was reisen. 15 Prozent für die AfD in Bayern, knapp 16 für die Freien Wähler und 37 für die CSU. Macht zusammen knapp 68 Prozent für sogenannte rechtsoffene Kräfte. Jetzt glauben Sie, was bei uns in Leipzig los war? Ich glaube, ich spinne, jetzt nehmen Sie uns das Öl noch weg. In der Presse hieß es unisono, die AfD ist nun auch im Westen angekommen. Das ist ungefähr so sinnvoll, wie wenn man sagt, ich ziehe jetzt um, endlich weg aus Prenzlauer Berg. Und wohin? Nach Berlin. Die AfD wurde in Oberursel gegründet. Das ist so weit im Westen, dass die Sonne dort gar nicht weiß, wo sie untergehen soll. Und es liegt noch dazu im Taunus. Dort wohnen die reichen Frankfurter. Das hat mit Ostdeutschland so viel zu tun wie Vollbeschäftigung. Außerdem hat sich die AfD gegründet als Professorenpartei. Aber schauen Sie mal an die Universitäten, wie viele ostdeutsche Professoren sind. Da gibt es mehr Juden in der Hamas. Wenn es ein Ossi an die Uni schafft, dann in die Anatomie. Es gibt auch keine richtigen AfD-Promis aus dem Osten. Gehen Sie mal in die Fußgängerzone und fragen jemanden nach Tino Krupalla. Da kommt als Antwort super Typ, der beste Mann bei Eintracht Frankfurt. Selbst der vermeintlich ostigste aller AfDler, Björn Höcke, kommt aus Lünen, in Westfalen-Lippe. Dagegen liegt selbst Oberursel im Orient. Alice Weidel aus Gütersloh, nicht weit vom Atlantik. Die AfD ist kein Ostding, sondern der Müll, den wir der Zonenverwandtschaft geschickt haben. Wer hätte gedacht, dass die SED doch noch recht behält, 60 Jahre nach dem Mauerbau. Der antifaschistische Schutzwall, jetzt hätten wir ihn im Osten gebraucht. <lacht> Mir ist ja schon unterstellt worden, ich sei in den Osten gezogen, weil ich rechts bin. <lacht> Entschuldigung, aber da wäre ich doch nicht aus Bayern weg. <lacht> ich gehe ja auch nicht zum Oktoberfest in Texas. Nein, ich bin damals nach Leipzig gegangen, weil ich wollte, dass meine Kinder einen ordentlichen Dialekt haben. Die wachsen zweisprachig auf, Sächsisch und Fränkisch. Die be beiden beliebtesten Sprachvarietäten der Welt. Ich habe noch einen kleinen Sohn, der soll jetzt in die Kita. Es ging diese Sucherei wieder los. Allein die Pädagogikkonzepte, die im Angebot sind, von Montessori bis Deutsche und Gabana, kannst du alles haben. Ein Bekannter hat uns dann eine Kita empfohlen. Dort werden, werden Kinder bewusst keinerlei Leistungsdruck ausgesetzt. Wir kamen da an, spielten sie gerade Reise nach Jerusalem. Elf Kinder, 16 Stühle. Wenn ich das mit meiner Kindheit vergleiche, wir sind noch in den Kindergarten alleine gelaufen. Mein Vater hat immer gesagt, es sind nur zwei Kilometer und ihr seid zu viert. Das ist eine Logik, die ich bis heute nicht begriffen habe. Hat er damals wirklich gedacht, naja, wenn Sie zu viert sind, muss ja jeder nur 500 Meter laufen. Mittlerweile ist sowas undenkbar, selbst bei älteren Kindern. Die meisten werden bis ans Schultor gebracht in die sogenannte Kiss-and-Go-Area. So heißt das wirklich. In meiner Schulzeit lag die Area direkt vor der Haustür meiner Eltern. Und Und hieß Kick and Rush. Und ich rusche jetzt auch. Dankeschön.
1: In den Bayern 2 Radiospitzen heute der zweite Teil des politischen Aschermittwochs in Berlin. Arnulf Rating ist der Gastgeber und er frohlockt: ein politisches Ziel haben wir alle erreicht. Das 1,5-Grad-Ziel, 1,5-Grad-Erwärmung, die haben wir locker zusammen inzwischen. Und so beerdigt der politische Aschermittwoch in Berlin nicht nur Klimaziele, sondern auch gesellschaftspolitische. Moderiert von Arnulf Rating, zum 20. Mal fand die illustre Zusammenkunft statt. Dieser politische Aschermittwoch begeistert die Zuschauer nicht nur live, sondern wird eben auch von Radiostationen übertragen. Heute von uns. Hören Sie den zweiten Teil des Mitschnitts.
0: Also das Klima, das wissen wir alle, das Spiel verrückt, das, das kriegen wir im Ahrtal mit, das kriegen wir mit, wenn wir in Urlaub fahren. nicht Im Sommer war hier diese Schlagzeile in der Bildzeitung: "Hi Alarm in unserem Urlaubsparadies. Das war in Ägypten, das gehört ja zu uns. Also das ist ja, nein, das ist doch schon seit Jahren so, der ganze Nahe Osten. Wir fragen uns ja immer, wie kommt unser Öl unter deren Sand? Das ist doch das Problem. Deswegen, Deswegen machen wir da auch jetzt mit, nicht im Roten Meer, gegen die Huthis, nicht da, da kam ja neulich die verstörende Meldung, Fregatte Hessen ausgelaufen. Ich dachte, was ist mit Frau Fäser los? Also, weil die, die Bundeswehr, die Bundesmarine kann es ja nicht sein, da gibt es ja noch gar kein Mandat für, ja, aber das, ist, das liegt vielleicht auch am Klima, also... Und äh, da haben wir natürlich auch wieder die richtige Expertin beim politischen Aschermittwoch. Eine Frau aus dem Süden des Landes, aus Bayern, da war es immer schon heißer als bei uns hier im kühlen Norden. Und äh, die kennt sich aus, da ist ja München, nicht? Das ist ja, da hat man nicht nur einen Föhn im Badezimmer, sondern da kommt der Föhn vom Gebirge äh, zu den Leuten und das macht die Kirre. Ja? Riesiger Applaus für Luise Kinseer! <lacht>
4: Gattin des Nordens dem fernet seine Branka. Meine Lieben... Jetzt muss ich immer sagen, die ganzen Männer hier, also ich sage, wir müssen zurück zur Frau. Wir müssen zurück zur Urgewalt. Die meisten werden mich ja kennen, ich bin ja die Famous Mary from Bavaria. Ich bin ja damals in den 70ern meiner Liebenfrau... Ich bin ja rüber in die United States, also in die Vereinigten Afrikanischen Emirate. Ich meine, als junge Musikerin damals, ich meine ganz ehrlich, was heißt das? Deutschland war dunkelgrau. In Berlin ist die Mauer gestanden und in München, da hast du schon ins Puff gehen müssen, wenn du mal ja paar lustige Leute kennenlernen willst. Eh? Das ist ja klar, wir sind ja alle so rüber in die United States und es war ja damals nicht mit den ganzen alten Männern. Das war Love, Peace and Happiness, meine lieben <laughs> Und da bin ich ja dann so famous geworden. Ich habe dann damals in den US-Top-Charts, diesen Top-Charts haben wir top, -Charts -One -Top gelandet, in den US top Wir haben es überall gekannt, von South South, South, Dakota bis nach North 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 Carolina, wo also famous Mary from Bavaria wegen diesem Top-Charts haben wir top, -Charts -One -Top -Title <laughs> Ich war ja also monatelang, also monatelang, sagen. War ich in den us top charts top charts Wand obtadeln, dass du da gar nicht mehr gewusst bist, dass jetzt schon ein Newcomer oder schon wieder kein Bäcker geht. Ich werde es, nie, I, I werde es nie vergessen, wie ich eines Tages in New York über den Stadtplatz gegangen bin und die Leute zu mir gesagt haben: Famous Mary from Bavaria, bist du nicht diese Famous Mary from Bavaria mit dem Touch, top charts haben Wand obtadeln in den US-Top-Chats. Jetzt So. My Das war mir klar, dass ihr kein Wort versteht. <lacht> aber das ist, das ist egal, weil ich aber wichtige Botschaft in Leben. Ich sage immer, wir Frauen, wir müssen wieder zurück zu unserer Urgewalt in der Natur. Ja, es ist so. Ich habe jetzt auch die Chambre gewechselt. Ich bin jetzt ins Opernfach hinüber. Ich, ja, ich nehme mich jetzt auch nicht mehr Famous Mary from Bavaria, sondern Brava Maria di Bavaria. Ich singe die Arie, der Königin der Nacht. Ha, 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 kennt ihr ja jeder, oder? Ha, ha, ha. Das ist die weibliche Naturgewalt, das ist es so meine, Lieben. Es ist wirklich, ich war ja mein Leben lang, war ich ja in keinem Wald. Was hätte ich ja im Wald getan? Ne? Im Wald, da war ja, ich war halt in der Waldschenke auf einem Jägermeister. Oder auf einem aber ansonsten, und dann, weißt du, und dann diese ganzen Vogelstimmen, meine lieben Freunde, ich habe ja sowas nicht gekannt, Finken und Ameisen und sowas. Ich hab, ja, ich habe halt ja dann Schluckspechtkind. die Schnapsdrossel und den Reier. Was, was anderes war. Nun muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mein Leben verändert damals, der Lockdown, da sind wir im Wald, das, der, der Wald, war ja im Lockdown das Einzige was offen war <lacht> und da sagten meine Freundinnen mit mir dann jetzt Waldbaden haben wir gesagt wir Frauen waren dann beim Waldbaden und das hat mein Leben verändert meine Liebe verändert dann Waldbaden da tauchst du ein in den Wald und nimmst den Wald in dir auf ja zurück zur weiblichen Urnatur wir haben Bäume umarmt das war wirklich eine Erfahrung hast du schon mal einen Baum umarmt dieses unfassbare Gefühl, wenn du jemanden umarmst und der läuft nicht davon. Dann weil ich ja so viele Damen in meinem Alter sehe, Buchenblatt lesen. Hast du schon mal Buchenblatt gelesen? Da brauchst du nicht mehr, dass du so ein Buchenblatt anschaust und dann ist es sofort ausgelesen. Du versenkst dich in das Buchenblatt. Und dann siehst du diese Verästelungen. Und je länger du das machst, umso eher werden dir deine eigenen Falten wurscht. Da haben wir noch haben wir noch gemacht. Mooswachen. Da legst du dein Ohr aufs Moos. Und hörst zu was das Moos dir sagt. <lacht> Gut, meistens geht es um Ameisen. <lacht> Hast nichts verstanden, gell? <lacht> Saublett. Also es ist, du müsstest mir länger zuhören. <lacht> nächste Mal, wenn ich in Berlin auftrete, spreche ich Englisch, okay? <lacht> Also meine Lieben, aber jetzt wird's an. Jetzt singe ich euch aus meinem Repertoire die Königin der Nacht und erinnere die anwesenden Damen an ihre weibliche Ur und Urgewalt. Also Musik ab. Na aus, hallo. Also jetzt moment mal, ich bin die Operndiva. Das musst auch du verstehen. Wann warst du das letzte Mal in der Oper? Vorgestern. Vorgestern, was hast du angeschaut? Aber vergessen. Hast du vergessen. Das muss ja bleiben, das Erlebnis gewesen sein. Meine Liebe, dann wird es aber Zeit, dass ich ein bisschen Kultur hier hereinbringe. Also, die Musik geht los. Ich komme als Opernlieber, ihr macht seinen frenetischen Applaus und danke, ist Stille. Jetzt nicht, das machen wir jetzt noch mal. Also bitte vom Vortrag. Mein Gott, na, diese Berliner, da wärst du verrückt. <lacht> Musik ab, bitte. mit meinem Herzen tot und verzweifelt.
0: Kommt beim Föhn raus. Also, äh, ich habe ja erst gemerkt, äh, durch das Internet und durch die asozialen Medien, wie viel Deppen es auf der Welt gibt. Ja? Also, äh, da gibt es ja Deppen, die denken, sie wären keine Deppen und die machen Talkshows mit Deppen, die denken, die können als Deppen denken. Ja, Deppen liken, Deppen Deppen scheren, Deppen, Deppen, Deppen gründen, Dependenzen, also Deppen, Deppen, überall Deppen. Ein Nicht ja, es wäre falsch, wenn man jetzt nur Deppen sehen würde, das ist äh, sehr einseitig. Es gibt auch Dödel. Ja. Und es gibt Vollpfosten. Ja, und das Schöne, an, ja, das Schöne an der Demokratie ist, sie können Parteien gründen und dann kann man die wählen. Dann wählen die Deppen natürlich die Deppen, weil sie nicht von Dödeln regiert werden wollen. Und die Dödel wählen Dödel, weil sie nicht von Deppen regiert werden wollen. Und die Vollpfosten wählen Vollpfosten, weil sie nicht von Dödeln und Deppen regiert werden wollen. Und dann gibt es raffinierte Deppen, die denken, sie wollen den Vollpfosten eins auswischen und wählen Dödel. Ja? Und dann sind wir alle gespannt, wie das amtliche Endergebnis ist und dann kommt die große Enttäuschung, Oh, keine Partei kann regieren. Und dann beginnt das Wunder, dann beginnen Koalitionsverhandlungen. Da geht es erst richtig ab, dann kommt nachher raus, die Deppen machen zusammen mit den Dödeln. Die Regierung, das ist doch Quatsch, das ist doch so, als würden Sie zur Bratwurstbude gehen und bestellen eine Currywurst und der Chef am Grill macht Ihnen automatisch 100 Gramm Sahne da oben drauf. Das haben Sie doch gar nicht bestellt. Ja, aber Sie können das nicht mehr abwenden, weil Ihre Stimme ist ja schon in der Urne. Und da muss man nachdenken. Ich meine, bei wichtigen Fragen muss man extra abstimmen. Das kann man nicht so im Paket machen. Ja? Zum Beispiel über Krieg oder Terror. Krieg und Terror ist ja nicht dasselbe. Terror ist der Krieg der Armen gegen die Reichen und Krieg ist der Terror der Reichen gegen die Armen. Ja? Das ist ja ein Riesenunterschied und das muss man im Einzelfall abstimmen. Ja, das ist äh, sehr wichtig. Und Krieg, wir lernen ja jeden Tag dazu. Ja, wir lernen, dass ein Multimilliardär, wie der hier schon genannte Elon Musk, ja, der dieses Starlink-System besitzt, der kann so einen Krieg entscheiden. Der kann einfach der Ukraine gestatten, dass sie ihre Geschosse mit diesem Starlink lenken und dann sagt er irgendwann, nee, also jetzt da in die Krim, das ist mir zu, nee, da schaltet er das ab und dann landen die Geschosse in irgendeinem Nirwana. Ja, der kann den Krieg bestimmen, den Ausgang des Krieges bestimmen und den haben wir gar nicht gewählt. Ja, das ist doch äh, sehr merkwürdig. Also gut, da sagen viele Leute, naja, das ist moderne Technik, das kennen wir, äh, das kann die CIA ja auch. CIA, nicht, das haben wir ja gerade gelernt, bei diesem Joshua Scalty oder ich weiß gar nicht, Schulte wird er geschrieben, der ist gerade zu 40 Jahren verurteilt worden in den USA, weil er bei Wikileaks, weswegen Assange ja auch noch sitzt, nicht war, obwohl er noch gar nicht verurteilt wurde, da hat er äh, öffentlich gemacht, was die CIA alles kann, wo die sich alle einsetzen. Äh, klinken können. Ja? Die können sich zum Beispiel in moderne Autos in das Lenksystem einschalten. Da kriegt der Begriff selbstfahrendes Auto eine völlig neue Bedeutung. Ja? Da fahren sie zum Rendezvous und landen auf dem Friedhof. Und dann denken sie noch, der Mensch denkt, Gott lenkt, aber denkst du. Ja, das ist äh, gut. Das kann alles in der Demokratie passieren. Demokratie, da könnten wir lange drüber reden. Wir haben sogar einen, der da ein Lied von singen kann. Das ist unser Mann aus Hamburg. Er hat aber einen ostwestfälischen Migrationshintergrund. Und das ist sehr, sehr bitter. Deswegen einen tosen Applaus für Lutz von rosenberg Lipinski!
5: Vielen, vielen Dank. Die Frage ist schon gestellt. Die ist ja auch berechtigt. Nicht nur, wir kämpfen im Augenblick alle um die Demokratie. Die Frage ist, macht es Sinn? Ne? Wir müssen das ja auch einfach vielleicht mal zur Kenntnis nehmen. Also Demokratie ist kompliziert. Sie ist vielen zu hoch. Viele sind auch von uns zu bequem geworden. Wohlstandsverwahrlos, wie auch immer. Und sie macht auch einfach keinen Spaß. Ne? Ich habe das begriffen. 21 war die letzte Bundestagswahl. Die erste Bundestagswahl für meinen Sohn. Und ich bin mit ihm zusammen dahin gegangen. Und ich muss sagen, ich habe mich, hab mich fast geschenkt wozu ich ihn da nötige, dieses Demokratieding. Also das Erste, mein Wahllokal und unseres ist seit Jahren eine Schule. Der hat vielleicht eine Fresse gezogen. Der hatte fünf Monate vorher sein Abitur gemacht. Und dann die Wahlhelfer, die einen immer so anstachen, wie zu so einer tiefen Depression. Und dann kamen wir raus und mein Sohn so eine flepp Aber dann hat er was Interessantes gesagt. Er hat gefragt, Papa, ich habe mir was anderes vorgestellt. Wieso heißt das Wahllokal? Da gab es ja gar nichts zu trinken. Und da habe ich gesagt, das ist ein Ansatz, der mir gefallen könnte. Dass Demokratie wieder mehr Spaß macht, wir müssen saufen. Die Politiker fangen ja am Wahltag alle morgens um sechs offensichtlich damit an. Deshalb glauben die auch um 18 Uhr alle, dass sie alle gewonnen hätten. Vielleicht müssen wir das auch machen. Von wegen tristes Schulgelände, da müssen Bierbuden stehen und Weinbuden und Schnapsbuden. Und vor allem so eine Al Caipirinha-Bude mit so einer angeschlossenen Latino-Kombo. Wenn die da morgens um 8 schon stehen mit den hawaii hemden und den Rasseln, da kommst du ganz anders in Stimmung. Ich wette, da wechselst du deine Frau um 10 vor 8 und sagst, Schatz, wir müssen los, die machen gleich auf. <lacht> kommst du aufs Gelände, erstmal schön Gin Tonic. Oh, ist der lecker, Komm gleich noch einen. Oh! Um zehn kommen die Jungs vom Fußballclub rüber, die wollen kurz vom Turnier noch zwei, drei Kurze weglöten. Spätestens um 14 Uhr sind alle breit. Auf der Tischtennisblatt wird schon gegrillt. Die Ersten haben schon die Metallmülleimer abgeschraubt und sich aufgesetzt. Was sehr, sehr lustig aussehen würde, wenn andere dann nicht schon vorher reingekotzt hätten. Und ich stehe auf dem Altclass Container und rufe, ist das lecker hier? Das wäre mal ein Ball, sondern nach meinem Geschmack. 18 Uhr macht das Wahllokal zu, interessiert uns nicht, wir ziehen ein Haus weiter. Dann gehen wir in Ratzes Papp oder in Erikas Eck oder so wie diese Kneipen heißen, wo sonst nur Fußball läuft. Und dann gucken wir Hochrechnung wie sonst nur Bundesliga. Immer wenn eine neue Hochrechnung kommt, machen wir die Welle. Hey! Und dann singen wir Sachen. Sturzbesoffen. Wir singen Sachen wie Arnaliner oh, Baerbock, Arnaliner oh, Baerbock, du bist der beste Mann. Nee. Nee. Oder wir machen Trinkspiele, immer wenn Markus Söder Deutsch sagt müssen, allen Schnaps trinken. Oder noch besser, Gauland, die Hundekrawatte, die Hundekrawatte, wo ist sie? Die Hundekrawatte und Schnaps. Nee. Nur Spaß. Nur Spaß. Nein, natürlich ist das kein ernst gemeinter Vorschlag. Die AfD wirbt ja gerade mit dem Slogan Blau wählen. Nee. So weit kommt das noch. Aber irgendwas brauchen wir. Ja, um unsere Demokratie wieder sinnlicher zu machen, emotionaler, begrührbarer. Und vor allem, dass sie uns enthemmt, dass wir richtig Spaß dran haben. Und das geht mit uns in Deutschland nur auf eine Weise. Was wir brauchen zur Rettung unserer Demokratie, das ist eine richtige Schlagerparty. Und ich sage bitte, band ab. Wir gehen zurück in die 80er. Gründlich und gebrieft sitz ich da und warte auf den Start. Alles klar, Experten streiten sich um ein paar Daten. Die Fraktion hat da noch ein paar Fragen. Doch die Sitzung läuft. Eitelkeit bestimmt, hier das Handeln. Keiner hört hier mehr auf den anderen. Jeder weiß genau, was von ihm abhängt. Alle sind im Stress, doch das Gelaber hört es hört nicht auf, es hört nicht auf und ich bin eingedöst in der Sitzung hier im Bundestag. Bin ich... Schon unser ganzes Leben lang, jeder Weg führt hier ins Nichts. Veränderung wird schon in Keim erstickt, im Parlament oder vor Gericht. Statt um den Fortschritt geht's ums Scheitern bloß, Angst vorm Verlust unseres Gesichts. Dieses Volk wird kein Leichtes sein, dieses Volk, das ist mürrisch und schwer. Nicht mit vielen kannst du dir einig sein, die Minderheiten sind stets mehr. So, und jetzt wird's richtig schlimm, aber jetzt brauche ich eure Feuerzeuge, eure Handys, alles was geht. Bitte lasst es krachen, Berlin, ich bin sonst allein. Sie durch die Parlamente und die Clubs dieser Welt. Sie tun das für die Macht, sie machen's nicht für Geld. Oh, 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 oh. Politiker von Russland bis nach Peru, die reden über alles ohne Sinn und Tabu. Oh, 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 oh. Was das Ganze Elend ist, Bilder, die man nie. Doch ein kurzer Blick, der zeigt, es wird höchste sein. Ahnungslos an der Macht, was die Regierung mit uns macht. Ahnungslos, skrupellos, wieso erlauben wir das bloß? Ahnungslos an der Macht, alles schlecht und einsam war. Los. Einfach dumm, fragt sich nicht so, weshalb, warum? Doch die regieren ewig mit tausenden Berater. Und was die wissen, behalten sie für sich. Die sind unzertrennlich und irgendwie unsterblich. Komm, in meine Hand und wähle mit mir. Dankeschön.
0: Lutz von Rosenberg-Lipinski-Fischer. Ich finde, <lacht> wir äh, sollten dankbar sein, dass wir wählen können. Noch. Es gibt ja Länder, da können Sie nicht frei wählen, zum Beispiel in Russland oder in der Ukraine. Ja, selbst wenn Sie in der Ukraine die Demokratie verteidigen, können Sie als junger Mann ja nicht wählen, dass Sie nicht zum Militär gehen. Ja, das ist ja eine schlimme Situation da. Deswegen hat der Roderich Kiesewetter, der Pitbull von der Union, hat schon gesagt, wir müssen die Taurus-Raketen sofort liefern, sonst ist das unterlassene Hilfeleistung. Warum sofort? Weil es sonst in der Ukraine niemanden gibt, der die abschießen kann. Ja, da sind schon 700.000 hier nach Europa geflüchtet, die da nicht mitmachen wollen. Ich habe einen getroffen, der hat das in Kiew selber erlebt, da steht eine Nonne an der Straßenecke, da kommt ein junger Soldat um die Ecke gelaufen und sagt zur Nonne, bitte Schwester, gestatten Sie, dass ich mich kurz unter Ihrem Rock verstecke, ich erkläre Ihnen alles später. Und die Nonne guckt ein bisschen komisch, macht das und dann kommt sofort eine Militärpolizeistreife angefahren und fragt die Nonne, haben Sie hier einen jungen Mann gesehen? Und da sagt die Nonne, ja, der ist da lang. Und dann düstet die äh, Militärstreife ab in die Richtung und der junge Mann kommt hervor, als die Luft wieder rein ist und sagt, vielen Dank, Schwester, Sie haben mir das Leben gerettet, ich will nicht an die Front. Und äh, wenn Sie mir eine Bemerkung gestatten, äh, Schwester, Sie haben sehr schöne Beine. Und da sagt die Schwester, vielen Dank für das Kompliment, aber wenn Sie ein bisschen höher geschaut hätten, hätten Sie gesehen, ich bin auch ein Mann, ich will auch nicht an die Front. <lacht> Ja, da muss man ja sagen, nie wieder Krieg ist auch jetzt, nie wieder ist jetzt. Also, äh, und wir müssen unsere Anstrengungen verstärken, fürs Militär ausgeben und wir haben dann nachher kein Geld mehr für die Bildung. Also wir geben so viel für die Rüstung aus, dass wir die Goethe-Institute schließen müssen. Ja, Gut, man kann sagen, dumm schießt gut, aber äh, wir sollten das nicht so einfach sehen. Wir müssen das beim 20. Politischen Aschermittwoch auch differenzierter sehen. Und deswegen haben wir einen Mann, der uns die Bildung jetzt richtig erklären kann. Tausend Applaus und Bühne frei zum Abschluss für Christoph Sieber!
6: Ja, ja Bildung... Ich weiß nicht, Bildung, sind Lehrer hier? Komm, der Lehrer treibt sich gerne im Kabarett rum, da ist man <lacht> sicher vor den Schülern. Ja? Das hat auch was für sich. Ja? Bildung hilft ja gegen alles, habe ich gehört. Gegen Armut, gegen Rechtsradikalismus, gegen alles hilft Bildung. Ich, ich habe mir gerade ein 30-jähriges Abi-Jubiläum gehabt. Ich kann nur sagen, Abitur schützt nicht davor, eine Arschgeige zu werden. <lacht> das, das ist, nein... Das kann man so deutlich sagen, das ist, was in der Schule, heißt dann immer, die Schule müsste mehr aufs Leben vorbereiten und ich denke, hat sie das jemals, seid ihr durch die Schule aufs Leben vorbereitet worden, Gedichtinterpretation, kann sich noch, das gibt es bis heute, Gedichtinterpretation, was soll das, wenn ich das Schreiben vom Finanzamt hätte interpretieren können, das hätte mir geholfen, ja. Wann brauchst du Gedichtinterpretation? Später mal im Leben beim Bewerbungsgespräch, dass sie sagen, ja, sie können den Job jetzt klar haben, aber jetzt noch eine Gedichtinterpretation vorher. Oder du bist bei McDonalds beim Bestellen zweimal Chicken McNuggets, ja, 14,95, aber noch eine Gedichtinterpretation vorher, bitte. Stell dir mal vor, Shakespeare wäre im Deutschunterricht bei uns gesessen. Ja, da hätte der Lehrer hin gesagt: Willi, was hast du geschrieben? Ja, eine Geschichte über Rom und Julia, zwei, zwei Familien, die nicht zueinander finden und die Kinder können auch nicht, obwohl sie sich lieben. Und der eine wird ohnmächtig und dann denkt der andere, er ist tot und dann bringt er sich um. Und dann macht der ohnmächtig wieder auf und sieht, der andere ist auch tot und bringt er sich auch um. Und dann kommen die Familien zusammen, weil sie sagen, die Kinder sind tot. <lacht> und da sagt der Lehrer: Willi, du machst jetzt erstmal eine Gedichtinterpretation <lacht> über Annette von Droste-Hülshoff. Ja. Der hätte nie wieder was geschrieben. Nie wieder hätte der was geschrieben. Oder Latein, sind Lateiner hier. Hat immer geheißen, du musst Latein lernen, da kannst du alle Sprachen. Was kannst du mit Latein? Latein, Adrife unde im lupus et agnus veneran, city compulsis superius, dabat lupus longequin inferior agnus, tungvog improbalat trinquitatus, yogi ek aus indolit, cur inqui turbulens, dann vergisst die agwan Esop. Ich weiß auch nicht, was es bedeutet, aber es klingt einfach scheißengut, oder? Oder noch besser, liebe Lateiner: Marcus et Cornelia in Colosseo sunt. Oh, da kriegen welche rote Ohren, oder? Marcus und Cornelia sind im Kolosseum, für alle, die das nicht hatten in der Schule. Standardwerk: Set ubi est Cornelia, aber wo ist Cornelia? Ibi Cornelia stat, da steht Cornelia. Was willst du damit im Leben anfangen? Stehst in Frankreich in der Bäckerei und sie sagt: De pour vous, monsieur, Marcus et Cornelia in Colosseum Sonn. Oder sitzt mit einer Engländerin an der Themse in London, Sonnenuntergang, und sie sagt: I love you, dear, und du sagst, Z.U.B.S. Cornelia. <lacht> Allein schon beim Schüleraustausch in Latein-Elkanen man es wissen müssen, dass was schief läuft, oder? Bei den Franzosen, da kam eine Französin aus Paris, bei den Englischen, waren Basketballspieler. Ja, aus Amerika, der rüberkam. Bei uns kam ein bärtiger Lateinlehrer aus Trier in Korthosen <lacht> zum Schüleraustausch. Freunde, das ist eine Katastrophe, oder? Bis heute geben wir Noten, obwohl wir alle wissen, dass es nichts bringt. Das demotiviert Schülerinnen und Schüler Noten. Es haben Wissenschaftler jetzt rausgefunden, dass Lehrer sogar schlechtere Noten geben, wenn sie einen schlechten Tag haben. Du musst als Schüler hoffen, dass der Lehrer morgens nicht im Stau steht. <lacht> Sonst kriegst du eine Fünf, Leute. Ist doch verrückt, oder? Ja, wir hatten Glück mit der Klassenlehrerin, das hörst du bis heute. Ich denke, stell dir mal in anderen Branchen das vor. Wir hatten Glück mit dem Operateur. <lacht> uh, ja, beim Erwin, da war es einer aus der Endmontage von Ikea. Ja, das, äh, Haben sie zwei Inbusschlüssel später bei der Mails gefunden, das ist eine Katastrophe. Aber in der Bildung geht das alles. Bis heute, 7.40 Uhr, werden die morgens rausgeklüngelt da. und nach Zur nachtschlafenden Zeit, es ist noch dunkel. Obwohl man längst rausgefunden hat, dass die ersten zwei Stunden verschenkte Zeit sind. Weil das in junge Gehirne da nichts reingeht. Aber wir machen es halt, wir haben es immer so gemacht, dass die Eltern zur Arbeit gehen können. Die auch zwei Stunden in der Kaffeeküche stehen, intravenös sich den reinpfeifenden Kaffee. Weil sie auch noch nicht wach sind. Ja, das ist, das ist doch, Ja, komm, ich bin noch nicht fertig. Zeitumstellung, da ist genau die gleiche Scheiße. Seit wie vielen Jahrzehnten machen wir jetzt das mit? Wir stellen die Uhr eine Stunde vor im Herbst, dann ist es morgens eine Stunde früher hell. Und da sparen wir dann wahnsinnig viel Energie, weil wir nicht so viel Licht machen müssen. Haben aber nicht bedacht, dass wenn du es morgens eine Stunde vorstellst, dass es dann abends eine Stunde früher dunkel ist. Und die ganze Energie wieder rausgehauen wird. 300 Milliarden kostet uns das jedes Jahr. Ja, wir haben es ja. Wir haben es ja. Das ist es uns wert, dein Spaß, oder? Die Schulen müssen die best ausgestatteten Institute in ganz Deutschland sein. Stattdessen beugen sich bis heute. Ja, die Pointe kommt noch. Stattdessen beugen sich bis heute Lehrer über übers Morsegerät während sich der Schüler mit seinem Smartphone den Herzschrittmacher vom Lehrer eingeloggt hat. Um da ein bisschen für Spannung zu sorgen, oder? Und dann kommen viele und sagen, ja, das war früher, das war früher nicht so. Ich sage, das war doch früher genauso. Ich kann mich erinnern, wie die Geschichtsreferendarin heulend auf den Flur gelaufen ist. Wir wussten nicht, wie lange der 30-jährige Krieg gedauert hat. Aber die wusste, wie er sich angefühlt hat. Das war unser Ziel. Na ja... Mensch, es ist doch ein Drama, das ist das Bildungsdrama in diesem Land, dass Schülerinnen und Schüler elf, zwölf Jahre zur Schule gehen und hinterher nicht mehr wissen, wer sie sind, was sie können, wofür sie brennen. Stellt euch das mal vor, sie, sie sind demotiviert worden. Das ist die Katastrophe. Wir müssen die Realität anerkennen. Jeder hat Talente und jede hat Talente. Der eine kann gut rechnen, der andere kann gut schreiben und der dritte, der stört halt gut. Ja... Das ist der Örole, der stört gut, der wird später mal Generalsekretär der CSU.
1: Das waren die Radiospitzen auf Bayern 2, heute mit dem politischen Aschermittwoch aus Berlin. Sie können beide Teile nochmal nachhören, und zwar in der ARD-Audiothek. Mit dabei Luise Kinseher, Erwin Pelzig, Lutz von Rosenberg-Lipinski, Christoph Sieber, Matthias Tretter und als Gastgeber Arnulf Rating. Franziska Eder sagt Servus.